0: Digital radio. El programa más redondo de la radio para los amantes y fans del vino. Una hora para compartir, aprender y disfrutar más del vino. Con Ignacio Martínez. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a un nuevo programa, ya es nuestro programa 10 de Cava Digital Radio, en donde pues bueno, hemos tenido la oportunidad de tener a muchos invitados muy célebres en el mundo del vino, pero hoy particularmente tenemos a, a un rockstar del vino, este Emiliano Pérez. El wine guru del vino Bienvenido Emiliano Muchas gracias Gracias por estar el rockstar Pero bueno <risa> Muchas gracias Bueno el, 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 Un auténtico rockstar Es este Marc Flores pues, sí. Pero bueno Porque efectivamente Él sí. hace, el rockero. Hace, Es rockero <risa> Eh, y bueno, por supuesto, también tenemos a Fabi Castellanos aquí en cabina. Bienvenida, Fabi.
1: Muchas gracias, Nacho. Qué padre estar aquí con ustedes, con Emiliano. Un placer. Me gracias. Gusta.
0: Hoy traes un tema súper interesante eh, que ahorita lo vamos a comentar. Primero quisiera pedirle a nuestros fans que, por favor, eh, escríbanos qué es lo que más les ha gustado de nuestros programas, eh, de qué quisieran que platiquemos. Y bueno, pues este, consulten las redes sociales, arroba cava digital, en, en Twitter, en Instagram, eh, en Facebook. Y díganos de qué quieren que platiquemos en los programas eh, y con mucho gusto trataremos de ir respondiendo a, todas, a todos sus requerimientos. Eh, vámonos con nuestra primera sección, la de Fabi, en donde vemos que cada semana nos ha traído un tema muy interesante. Eh, hoy en particular, pues bueno, seguramente no va a ser la excepción así que Fabi, dinos cómo el vino impacta en la cultura popular
1: Muchas gracias eh, Nacho eh, pues fíjense que hoy les traigo un, un tema bien padre eh, hay celebridades que no sabemos, que son wine lovers y algunos son winemakers entonces eh, les platico un poquito eh, la pareja más famosa que ya no son pareja Angelina Jolie y Brad Pitt tienen un, un viñedo en Francia y siguen produciendo el vino a pesar de que, de que ya están separados como pareja, pero el viñedo, el viñedo sigue y bueno, eso se me hace bien interesante, pero bueno, en, en el mundo de, de las celebridades, no sé si recuerdan al actor Sam Neill que salió en Jurassic Park y en, la, este, en aquella de, de la búsqueda del Octubre Rojo, este, este actor tiene un viñedo en Nueva Zelanda, la verdad la página web vale la pena visitarla, se llama Two Paddocks. Y eh, la, su viñedo se ve increíble, está en la parte, en la isla sur de Nueva Zelanda, en la región según él más eh, austral de producción de vinos. Y bueno, pues su especialidad es eh, el pinot noir. Eh, también tenemos a otro actor, Dan Aykroyd, que no sé si lo recuerdan en Ghostbusters. Eh, tiene, tiene unos viñedos eh, cuya eh, función es ser no snob o sea, lo que quiere es acercar el vino con precios bastante accesibles y bueno, él, él tiene unas mezclas padres de uvas eh, Cabernet Merlot, usa Chardonnay, Cabernet Chiraz, Sauvignon Blanc, etc. Y, y, y bueno, tiene muchas varietales eh, la verdad es que se me antojó probar ese vino eh, pasando al, al, a los directores de cine yo creo que el más famoso que tiene un viñedo es Francis Ford Coppola tiene, tiene un viñedo muy padre con precios accesibles y tiene una línea de, de vinos eh, en honor a su hija Sofía que bueno, también es actriz y directora de cine pero lo que me llamó la atención eh, bueno, he tenido la, la fortuna de probar un rosado de, de Sofía y la verdad es que está muy fresco eh, muy adecuado para la temporada de, de, de calor y lo interesante es que también hacen unas latitas para venderlas en Nueva York, eh, se llama Sofía Mini, y está divertidísimo para que cuando salen los, los neoyorquinos al lunch, eh, pues se puedan echar su, su latita de vino.
0: En lugar de su coca, ¿no? En,
1: en lugar de su coca o de, <risa> o de lo que sea, o mejor, en vez de una cerveza, un vinito, está muy bien. Joe Montana, eh, este, tiene, él no tiene un viñedo en particular, sino que se asoció con el fabricante Beringer y sacaron una edición de Cabernet Sauvignon especial para eh, beneficencia, o sea, la venta de, de ese vino es específica para beneficencia, se llama Montaya y bueno, pues tiene, tiene una producción limitada con fines de caridad. Digo, hay muchas celebridades. Por ejemplo, Mario Andretti, el, el famoso uh -huh. corredor de Fórmula 1, tiene eh, un, un famoso viñedo en el Valle de Napa, en Estados Unidos. No sé si recuerdan a Lorraine Bracco, que salió en Los Soprano, era la, la, la psicóloga de, de Tony <risa> Soprano. Ella tiene un viñedo en Italia y, bueno, pues estamos esperando que le ponga alguno como Los Sopranos. <risa> Olivia Newton-John tiene su viñedo en Australia. No, Se bueno. llama Koala Blue Wines. Eh, y no sé si recuerdan al guitarrista de The Grateful Dead, Jerry García. Él, en ese caso, están usando su imagen y su nombre. Eh, eh, sacaron cuatro etiquetas con su, con su nombre: eh, una de Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon y la última que sacaron fue un Sinfandel. Con Las etiquetas están ilustradas por el mismo Jerry García. Okay. El nombre de él se ha usado, otras compañías lo han usado, por ejemplo, Ben Jerry's, los helados. Usan, tienen un, un helado en honor a Jerry García que se llama uh -huh. Cherry García. Y bueno, eh, otros, eh, otras celebridades que han dado su nombre para hacer vinos, una de ellas es Marilyn Monroe. Hay, hay una serie de, de vinos que tienen el nombre, este, hay uno que se llama Marilyn Mer Merlot y así hay varios, chistosísimos, explotando la imagen de Marilyn y los fondos se van al, 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 a los dueños que tienen la marca de Marilyn Monroe. El caso del Elvis es igual. Y, este, y por otro lado, pues digo, esto yo no lo quiero mencionar, pero también Jay-Z y Trump tienen sus propias marcas de vino. Entonces, bueno, las celebridades tienen, impactan al vino y el vino impacta en las celebridades, que muchos tienen sus, sus propiedades de producción de vino. Estas son las novedades que les traje el día de hoy. Espero que algún día nosotros también podamos tener nuestro viñedo.
0: <risa> bueno, pues es, es un sueño, ¿no? La verdad es que... Eh, digo, la, el, el, el ambiente de, de, del viñedo, eh, digo, esos paisajes espectaculares, ver olivos al, al fondo en, en muchos de ellos, eh, pues digo, por supuesto que es muy atractivo. Eh, y esto, bueno, pues por supuesto me, me recuerda, por ejemplo, al Valle de Guadalupe, que... Allí tienes unos paisajes fabulosos, eh, mucha gente por supuesto ha, ha, se ha establecido ahí con la idea de crear vinos eh, y bueno, pues están generando eh, grandes cosas. Digo, no dudo que, que, que algunos de los, de los personajes que nos has nombrado eh, sean, sean por supuesto pues buenos viticultores, ¿no? Claro,
1: fíjense que no les mencioné el papá de Madonna, la famosa cantante, él se llama, este, bueno le dicen Tony al papá de Madonna él tiene un viñedo en Michigan y la verdad es que los críticos mencionan que sus vinos son bastante buenos y de precios razonables incluso en algún momento hizo uno en honor a su hija, pero ni siquiera lo vendió así a precios estratosféricos sino que lo que está buscando es acercarlo también a la, a la gente el señor está, buscó el, reti el retiro, porque él fue ingeniero de las automotrices, por eso está en Michigan. Oh, oh,
0: oh. No, bueno, pues bienvenido Emiliano, muy interesante, Fabi, la verdad Gracias. muy interesante. Eh, eh, Emiliano, tú algún día vas a poner tu, tu viñedo?
2: Pues en eso estamos sí, pensando <risas> también, claro. Ajá.
0: No, digo, eh, por supuesto la, la parte de, de, esta de, de, de de todo, la, todo lo que existe alrededor del, del vino, es, es sumamente atractivo no y, y tan atractivo como para que efectivamente estos personajes se interesen en, en meterse a este mundo tan interesante. Eh, pero a final de cuentas yo creo e insisto, digo, no tengo elementos para decir, afirmar o, o negar que ellos eh, se hayan informado bien, que hayan hecho las cosas como debe de ser, pero a lo largo de los programas hemos entendido que el meterse en el mundo del vino no es nada sencillo, no es nada más tener una buena nariz o tener un buen paladar, sino que requiere estudio, requiere claro. eh, este pues trabajo. Y, y bueno, pues eh, por supuesto algún día tal vez este, nos asociamos con un con un experto así como Emiliano para poner un viñedo, ¿no? Claro. Este, eso padre. sí estaría padrísimo.
2: Sí, no, lo que pasa es que la parte glamorosa que tiene el vino, pues muchas celebridades es lo que les, les llama mucho la atención. ¿no? Claro. Pero sin duda la, la mayoría de los que nombra sí lo han hecho de una manera muy profesional, como Coppola y algunos ¿Sí? otros, ¿no? que sí están más, más involucrados en el proceso de la producción desde el campo y no solamente en el marketing de la etiqueta
1: claro no, Qué padre. eso es
2: lo interesante no. Emiliano eh, pues empecemos a, a, a,
0: a platicar contigo ya. Eh, tú obviamente pues prácticamente toda tu vida profesional has dedicado al vino sí, ya, es un que <ríe> ya hace un rato ya hace un rato y bueno pues digo este tu, tu camino que ha sido diverso variado, te ha llevado a lo que a lo que hoy día estás haciendo finalmente, digo, quisiera decirle al público que, que a Emiliano ya cotidianamente en el mundo del vino se le conoce como el, como el wine guru y, y bueno, esto no, no, no fue casualidad, este, sí. finalmente él lo provoca porque la empresa, su empresa este, pues son los gurús del vino, ¿no? Así es sí. y, y, y hoy Representas a una, a una bodega muy interesante española, eh, que
2: es Casa Rojo. ¿no? Así es, Nacho. Platícanos de, 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 de Casa Rojo, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues desde hace ya el proyecto de Wine Gurús, eh, de hecho, por eso me puse ese, ese apelativo en las <risa> redes sociales, para dar a conocer en México un poquito más ese proyecto, empezó hace cinco años. Casa Rojo lo lanza primero como The Wine Gurus y es una línea que sacan originalmente de cinco vinos hechos en cinco denominaciones de origen diferentes y cinco varietales eh, españoles. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál era la diferencia? Eh, pues la, la imagen y los nombres de los vinos. ¿no? Sal, salimos con un proyecto bastante divertido, bastante original, bastante fresco. Eh, y de ahí, bueno, el éxito es tal que ya a cinco años se tienen ya nueve denominaciones, nueve uvas y se está presente en 60 países. Es un proyecto que de verdad ha tenido un éxito, pues creo que único dentro y fuera de España y que ha sido modelo también para algunas otras bodegas empezar a, empezar a replicar, a copiarlo más que replicarlo, no obviamente.
0: A mí, a mí me llama mucho la atención, fíjate que desde que lo conocí, que ya se fue hace un par de años más o menos que conocí las primeras botellas de Casa Rojo, eh, me llamó muchísimo la atención porque la mayoría de las etiquetas uh -huh. este, pues son, la verdad, fuera de lo común, bueno, los nombres, ¿no? O sea, sí, sí. Digo, el, el, para empezar, el, el vino de la semana que nos traes hoy, eh, eh, que es... Eh, bueno, ahorita lo vamos a mencionar... Pero es totalmente atípico de un, de un vino, ¿no? Sí, totalmente. Y,
2: no te y... esperas un vino que se llame así... <risa> o sea, y menos la imagen. ¿no?
0: Así es. Y, y bueno, no, cuando vi la ficha técnica... Y cuando lo describes... Bueno, o sea, ahorita a Johanna, No lo quiero mencionar... Pero a Joana se va a regodear con, con, con la descripción del vino. Eh, finalmente... Y algo bien interesante también que mencionas es que Casa Rojo está en regiones diversas de, de España. O sea, está en Ribera del Duero, está este, en, en la Río. rueda, sí. eh, etcétera, ¿no? O sea, vaya, digo, que es también atípico, su, querría yo pensar, en una
2: bodega, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que el proyecto de Casa Rojo es precisamente eh, llevar esas denominaciones, no solo las muy conocidas como Rioja Rivera, que también tenemos, mm. sino otras denominaciones como eh, Jumilla. O como Valdeorras, o sea, como Vilafranca del Penedés, al, al exterior, ¿no? Y sobre todo con los monovarietales y las uvas emblemáticas de cada denominación de origen. Esa es parte muy importante del proyecto de Casa Rojo, ¿no? Y sí, es verdaderamente único, porque no hay otra bodega o otra marca que tenga tantas denominaciones, tantas uvas diferentes. Pues qué interesante.
0: Qué interesante, Emiliano. Vamos a continuar platicando contigo de Casa Rojo, de tus propios proyectos. Eh, vamos primero a, unos, eh, a un corte comercial y regresamos enseguida con Joana Vallejo. Tu copa y deja respirar tu vino. Disfruta un sorbo. Y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. sommelier a la carta, con Joana Vallejo.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Pues eh, ahora es mi sección quise hablar de un tema que acabo de escribir en mi blog, Somelía a la Carta, y es sobre cómo identificar o cómo podemos, por qué razones devolver un vino en un restaurante o en una tienda. Es como algo muy eh, importante de, para con... No sé, de conocimiento general eh, A veces pensamos que los vinos se queman <risa> Lo he escuchado muchas veces Es que los vinos se queman Los vinos no se queman eh, Hay varias enfermedades y varios defectos Por los que podemos regresar Pero cinco son los más comunes Uno son los vinos avinagrados Los vinos avinagrados literalmente huelen y saben como a vinagre de cocina Y es algo muy fácil de, de identificar Lo primero que se pierde es los aromas a frutas eh, en nariz es muy fácil, aunque seas un novato, es algo muy sencillo, literal huele el, el vinagre de tu casa y así huelen, es oxidación. Eh, los vinos ajerezados es un paso previo al vinagramiento y también es por un mal uso, a lo mejor en la, la botella ya, ya hecha, eh, mal uso en el restaurante, se guardó de una forma incorrecta y estos vinos huelen muy dulce, saben... Huele, tienen aromas de jerez Por eso se llaman ajerezados De oporto Entonces esto es algo difícil de identificar Porque muchas veces te llega un vino ajerezado Y dices qué rico Huele dulce Pero un vino que no sea un oporto Un jerez o un vino fortificado dulce No tiene por qué oler así Entonces ahí poner mucha atención que no sean demasiado golosos esos aromas. Los vinos eh, acorchados. Esta es la enfermedad más común. Los vinos acorchados huelen como a cartón mojado, como a ropa húmeda. Eh, es el defecto más común que encontramos en los vinos. Eh, se debe a un mal proceso desde el corcho por supuesto si un vino no tiene corcho si tiene corcho sintético o tapa rosca pues no se va a corchar entonces eh, hay poner mucha atención también pierden mucha fruta y son aromas literal como de cartón mojado de mucha humedad y de ropa húmeda después los vinos que tienen bretanomis eh, los vinos con bretanomis, que de hecho es un aroma que a mí me llama mucho la atención porque en una medida muy pequeña no me disgusta. Huelen como establo, como a caballo sudado. <ríe> a mucha gente le gusta ese aroma. A mí no me disgusta, me recuerda a mi infancia, pero en medida muy, muy sutil. De hecho, lo encontramos mucho en bodegas europeas. Y por último, eh, los vinos que huelen demasiado azufre. Eh, el azufre es permitido para matar bacterias en el proceso, pero en exceso huele como a cebolla es un olor terrible y también muy fácil de identificar, es muy poco común que los encontremos, pero bueno, con esto más o menos, eh, acuerden que en la medida que catamos y ponemos atención, los vamos a identificar y aquí ahora le quiero preguntar a Emiliano, eh, que me cuente un poquito, porque estamos platicando fuera del aire de las etiquetas que están increíbles yo no sabía que las cambiaban, porque las identifico mucho siempre, pero ¿por qué no nos cuentas Emiliano?
2: Pues como les comentaba, las etiquetas de todos los vinos de Casa Rojo se cambian cada añada Cambia el diseño, va mejorando incluso. Ay, qué padre. Eh, en este caso, del que del vino que vamos a tratar hoy, ¿ya lo puedo decir o...? Ya, por ya. favor, ya, ya dilo, ya, ya dilo. Ya dilo. Dinos, ya dinos. Eh, vamos a catar el gordo del circo, verdejo. Eh, en, en el caso de, de nuestros vinos blancos, como el gordo, la etiqueta incluso es termosensible, ¿no? Entonces reacciona con agua y hielo cuando llega a la temperatura ideal, que esto es bastante bueno para el consumidor final, porque muchas de las preguntas más frecuentes que la gente hace es: ¿a qué temperatura tomar el vino? ¿Cómo sé cuando ya está la temperatura, no?
0: Totalmente de acuerdo. Entonces,
2: bueno. Se van cambiando los diseños, van cambiando los diseñadores cada, cada año, pues cada diseñador aporta una idea nueva Algo más fresco, innovador, etcétera Y eso hace parte de que el proyecto sea tan atractivo también para, para los consumidores que, que nos siguen ¿no? Que Casa Rojo pues, es un mercado dis, distinto al, al, al clásico ¿no? Obviamente por este tipo de, de etiquetas
3: No, está padrísimo, justo o sea, eso que mencionas Pero cambia el color o cambia la textura
2: pues mira, en el caso del gordo, lo que van a ver es que en la contraetiqueta del gordo van a encontrar un león Que trae en su garra parte del calzón del gordo del circo Y al gordo lo que le aparece es un zarpazo de león en la nalga se pone rojo cuando ya...
4: Está reacciona. la temperatura correcta.
2: La añada anterior a esta, seguramente muchos de los que lo probaron y nos están escuchando la recuerdan, eh, porque se hizo bastante famosa esa, porque al gordo se le ponían las tetillas azules ya cuando se... ¿Tenía
1: frío? Sí,
0: exacto. Oh, bueno. Eso
2: llamaba muchísimo la atención también, igual que el zarpazo. ¿no? Entonces, estar innovando cada año en cuestiones así, pues no es nada sencillo. Obviamente tienes que trabajar con los mejores diseñadores, etcétera. Claro. claro. O sea, a mí en lo particular también me, me gusta mucho, me parece muy original, divertido y sobre todo más eh, alegre para venderlo ¿no? a, pues, a la por gente.
1: Supuesto. Mm. Sí, la etiqueta es importantísima, ese tema es inacabable. Claro. Pero está claro. padrísimo.
2: Sí, a
0: mí me encanta el hecho de que empleen no solamente la parte del diseño, sino también ahora las nuevas tecnologías que existen, como en claro. este caso las etiquetas. De termo termosensibles. termosensibles en el que, pues bueno, a lo mejor las hemos visto en tarros de café que te cambian claro. con el calor, en este caso cambia con el frío. Claro. Y, y que, bueno, justamente eh, esté diseñada para que cambie en el momento, digamos, en el rango de temperatura en la que lo deberías de, la que lo debieras de tomar. <risa> pues qué interesante, qué, qué interesante, Emiliano. Oye, yo quisiera preguntarte, Joe de lo que nos comentaste, eh, mencionas, básicamente, los tips son en, en nariz. O sea, vaya... Ah, claro. Eh, eh, eh.
3: Al final, la nariz es, es bien padre porque no necesariamente tienes que tomar un vino para darte cuenta que ya está mal. La nariz es mucho más relevante a la hora de distinguir un defecto en un vino. Y yo sé que suena como, ay, ¿cómo voy a saber si el vino está vinagrado o agresado? Pero de verdad sí pones atención en lo que te estoy mencionando, o sea, un vino demasiado dulce, que no es dulce, o sea, ¿por qué tendría que oler así?
0: Ok, y, y bueno, vamos a pensar que se te pasó hacer la prueba de nariz, este, te fuiste directamente, te, te sirven la prueba que normalmente hacen en un restaurante o simplemente tú lo serviste y, y es bien común que, que ocurra que este, se lo das a servir a la Persona más importante Primero, ¿no? Uh -huh. Oye, no, por favor Cata tú el vino, ¿no? A ver si está... Te, te digo, qué responsabilidad Pero vamos a pensar qué pasó en, en nariz Y lo probaste
3: O sea, te fuiste te, directo a boca
0: Que te fuiste directo a boca ¿Qué, qué, qué, qué podrían esperar, por ejemplo? Mira, por este, al final... Plano, no, es agradable, no, eso. no,
3: no. al final no te tapas la nariz Cuando tomas un vino, ¿verdad? <risa> no. Entonces, al final sí va a seguir involucrada La nariz, okay. ¿no? Pero sí te vas a dar El mal gusto de un trago pues que probablemente va a estar muy incorrecto. Sobre todo en un vino acorchado, o sea, es terrible. En los vinos, este... por ejemplo, un vino ajerezado en boca no es tan dulce como es en nariz. En nariz te da la impresión de que fuera dulcísimo y en boca no tanto, pero no tiene nada de fruta. Es un vino flat, sin, sin emociones, vamos, o sea, sin carácter. Eh, un vino avinagrado sí es muy fácil porque huele y también sabe a vinagre. Entonces es como dices, esto es vinagre, no, esto no es vino. Eh, un vino con bretanomis pudiera ser la más difícil en boca y sobre todo en, la, o sea, ¿en qué porcentaje está la bret el, bret, el caballo sudado, el rancho, el cuero en exceso. Pero si todos en general, fíjate ahorita que lo pienso, ¿qué tienen en común todos los vinos en boca que tienen defecto? No tienen fruta. Son vinos que ya no tienen nada de golosidad de fruta. Entonces son vinos que están, se sienten como muy cansados y no golosos, por decirlo de una forma como, o sea, es como lo que se me viene a la mente en boca. Obviamente recuerden, pues nunca, siempre va a estar involucrada tu nariz a la hora que das un trago y al final sí vas a sentir que algo anda raro. Si te vas directo a boca Y mi recomendación por supuesto es que nunca hagan eso Nunca se vayan directo a boca Acuérdense, ah. en mi analogía de ser una persona Es como si te vas directo a la intimidad Vas a decir, no me gustó No,
0: <risa> no, no, okay, no, okay. no, no 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 sí Si nos quedó claro
3: Así <risa>
0: ah, Oye, yo, y, y bueno, digo Yo supongo, porque también es común Que la gente que abre Su vino en su casa eh, No necesariamente se termina la botella lo encorcha otra vez uh -huh. Y lo, lo guarda para consumir A lo mejor uno o dos días después
3: Ah, qué buena Pero pregunta.
0: probablemente algo similar ocurra también no Por
3: supuesto eh, Un pino eh, Abierto se puede guardar En refrigeración todavía tres días Obviamente sí va a cambiar un poco Pero no necesariamente se va a estropear Eh... Digo yo, es muy raro que guarde una botella que ya abrí Pero sí, a veces, no sé, te terminas una botella en dos, tres días Se puede, lo, nada más es importante refrigerar Lo puedes hacer con el mismo corcho Pero si tienes a lo mejor este algún otro corcho más profesional Estaría mejor pero sí, no se preocupen. Sí se pueden guardar. Es bien importante. En los vinos en copeo, en restaurante, muchas veces nos topamos con vinos ajerezados y avinagrados porque los guardan a, a temperatura ambiente. Digo, no, me no lo he visto en restaurantes de manteles blancos, pero sí lo he visto en otro tipo de restaurantes. Los dejan a temperatura ambiente, que no es correcto, y los dejan a veces hasta cinco días. Ahí sí podemos muchas veces encontrar vinos ajerezados y avinagrados. Acorchados no, porque es totalmente algo que... No tiene que ver no con... No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el corcho y me ha pasado que me dicen, es que mi vino está acorchado y haz de cuenta que tenía tapa rosca. Entonces, ah, pues, okay.
2: imposible. Okay.
3: <risa> imposible.
0: Ok, Joe. Pues muy bien, ¿no? Muchas gracias por los tips, porque seguramente a muchos de nuestros amigos se enfrentan a esta situación, sobre todo cuando van a un restaurante y, y muchas veces dicen, oye, no es que pues está no, no, no está como yo me lo esperaba, pues claro. sírvalo, ¿no? Este, o sea, a lo mejor por pena, por porque realmente no conocen eh, eh, profundamente la parte del mundo del vino, pero bueno, seguramente estos tips les van a ayudar para, para cuando tengan esa mala fortuna de que les toque un vino mal, eh, pues que con todo... Derecho, de hecho, ¿no? claro. Eh, pues lo devuelvan, ¿no? Y les digan, oye, sabes que el vino no está en las condiciones en las ¿De que debieras. Claro, estar, ¿no?
3: puedes devolverlo en tienda o en restaurante. Nada más, muy importante. El hecho de que no nos guste, que no sea nuestro estilo de vino, no quiere decir que el vino esté incorrecto. No, no, claro. Entonces no claro. se vale regresar un vino que no es nuestro estilo. Perfecto. Ok,
0: muy bien. Pues eh, um, vamos a escuchar a Mark Flores con su. Eh, participación del mundo del sommelier y regresamos después del corte y de la intervención de Marc. Gracias. El mundo del sommelier con Marc Flores.
4: Qué tal queridos amigos de Cabal Digital. Yo soy Son Mark y bueno pues, como cada semana, hoy les vengo a hablar sobre un tema distinto. También voy a hablarles de uvas, ya que pues, es la base para hacer vino. Eh, hoy elegí un par de uvas bastante interesantes, ya que eh, en México no se consume mucho vino blanco, ¿no? Hay mucha gente que prefiere más el tinto que el blanco, pensando que el blanco tiene menos virtudes o menos cualidades o bien o que una, una variedad tinta, un vino tinto, es este pues de mucho mejor calidad, lo cual es totalmente mentira. ¿no? Hay grandes vinos de elaborados con uvas blancas y para muestro un botón. Hoy vamos a hablar sobre dos variedades eh, que se utilizan mucho, la primera en Galicia, en España... Y este, aunque también la vamos a encontrar en la zona de Portugal, se llama albariño. El albariño es una variedad eh, muy, muy plantada en la que es la zona del Rin, eh, en, 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 en el río Miño, donde vamos a encontrar vinos que a nivel olfativo nos van a aportar aromas de fruto tropical, lo que le llaman frutos con hueso, albaricoque, chabacano, melocotón. Normalmente es una variedad que tiene un alto nivel de acidez. Este, son vinos veraniegos, eh, son vinos que, que pareciera ser que nada más se pueden tomar jóvenes, pero curiosamente yo he hecho varias pruebas donde el albariño puede llegar a envejecer, inclusive muchos años, ¿no? como una Riesling. De hecho se cree que el origen puede ser que sea derivada de, de la uva Riesling, y en algún momento, cuando son vinos ya de cierta longevidad, sí se parecen bastante. Entonces, en México hay gran, una gran cantidad de vinos de, de, de originarios de Galicia, específicamente de la denominación de origen Rías Baixas. Y bueno, pues para muestra un botón con mi querido Emiliano Pérez, que trae eh, de Casa Rojo la Marimorena, ¿no? Por otro lado, este... Hay, hay otra uva que a mí me gusta bastante, que se llama Verdejo. La Verdejo es una variedad este, igual que surge en la zona de Rueda, ¿sí? en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y es una variedad eh, pues poco conocida fuera de esta zona, ¿no? sobre todo porque en Castilla y León la mayor parte de sus apelaciones se. Eh, se han distinguido por producir vinos tintos y el principal ejemplo pues lo tenemos en Rivera del Duero y por otro lado también está Toro con sus grandes vinos tintos pero Rueda se ha, se ha concentrado y debido a que aquí es un clima muy extremoso y frío eh, a este tipo de variedad que es la Verdejo a, a diferencia de la Albariño la Verdejo va más hacia los cítricos y va más a, a los aromas eh, verdosos, de hecho en, desde su tono el, el vino tiene, presenta un color amarillo verdoso, no, normalmente cuando es joven, y son vinos este, con una alta concentración de glicerol, con una alta concentración de azúcar, por lo cual llegan a ser, aunque son vinos blancos, llegan a ser vinos muy corpulentos, con una gran cantidad de glicerol y de alcohol, y también, eh, sin, sin perder de vista, que también tienen una columna vertebral de acidez bastante interesante, por lo cual los hace también vinos muy gastronómicos, eh, sobre todo cuando necesitas vinos que tengan mayor volumen, mayor peso. Eh, normalmente en sus aromas, un aroma clásico que yo he detectado es el aroma de almendras uh, amargas, y, y puede llegar a tener un ligero amargorcito que lo hace bastante... Coqueto bastante particular en boca al agua verdejo eh, en México. Algunas varias, algunas este, bodegas originarias de Rioja o de Ribera del Duero tienden a hacer su vino blanco en esta zona o también en, en Rías Baizas, como ya lo había comentado. Aquí, un ejemplo de esto también de mi querido, mis queridos amigos de Casa Rojo es el gordo del circo. El gordo del circo, que para mí es un vino fuera de serie. Es un verdejo voluminoso, como su nombre lo indica, es un vino gordo. Es un vino con alto nivel de glicerol, con mucho volumen, muy viscoso. Y, y bueno, creo que eh, hay que darse la oportunidad de descubrir nuevas variedades de uva. En esta ocasión hablé de tanto el albariño, que en México vamos a encontrar varios, ¿no? Muchos, muchas bodegas. Eh, de los que a mí me gustan, por ejemplo, Ferfiñanes, Paso de Señoranz... Este, tenemos este, hay uno muy bueno que se llama Martín Codas que está criado en días si tú quieres tener un vino con mayor estructura con mayor viscosidad es importante que el vino se haya criado en días ¿no? este y también hay vinos de consumo rápido ¿no? desde los clásicos Lagarde Cervera eh, Santiago Ruiz etcétera dependiendo de qué parte de Rías Baixas estás hablando son las características que vas a tener si quieres algo más equilibrado, pues vete a, a la zona de sal. Si quieres algo más mineral, más eh, vertical, más, un poquito más ácido, vete a la zona de Odo salnes. Eh, sin embargo, bueno, pues hay una gran variedad. Hay, hay para, para elegir muchas opciones, desde el más accesible hasta el más refinado. Les decía que podemos encontrar en Verdejo también una gran variedad aquí en México. Por, por ejemplo, también hace es su vino de, de uva verdejo tenemos a marqués de riscal además de el vino eh, clásico que es lo que les comentaba el gordo del circo ya es todo un clásico en esta zona o bien llegar a, a los vinos de culto como es el belondrade ¿no? eh, en fin pues son dos opciones, yo los invito a que abran su mente, que prueben vino blanco son vinos veraniegos son vinos de muy buena calidad y vale la pena darse una vuelta por las variedades blancas en, el próxima, en la próxima cápsula pues voy a tratar de hablar de otras variedades también como para estimular la parte de vino rosado por ejemplo, los vinos de Provence así es que no se lo pierdan y como lo saben, mi nombre es Son Mark y estamos por acá en Cava Digital seguimos difundiendo la cultura del vino hasta la próxima
0: agita tu copa y deja respirar tu vino y ahora regresamos con Cava Digital Radio. Ya estamos de regreso para seguir disfrutando los secretos, sabores y aromas del vino. digital presenta el vino de la semana. Sin vino no hay paraíso, una etiqueta distinta cada semana, su origen y características para que disfrutes más del maravilloso mundo del vino. Amigos, llegamos a la sección favorita de todos Que es la cata del vino de la semana Y que, bueno, hoy por segunda ocasión Como mencionábamos fuera de corte Fuera de aire, perdón eh, Es el segundo vino blanco que, que traen nuestros invitados Y en este caso bueno, pues es un vinazo El Gordo del Circo eh, de Casa Rojo eh, Emiliano, muchas gracias Platícanos del Gordo del Circo
2: Bueno, yo Quise traer El Gordo, precisamente aprovechando la temporada de calor. ¿no? Y porque, bueno, de, desgraciadamente en México también todavía se tiene un poquito satanizado al vino blanco, mal hecho. Y bueno, El Gordo del Circo es un 100% verdejo, o sea, la uva es la, la verdejo, viene de la denominación de origen rueda. Como les comentaba antes, en Casa Rojo hacemos eh, vinos monovarietales, es decir, de una sola uva. Y se usa la uva emblemática de la denominación. Hace 20 años esta uva, eh, la Verdejo, era muy muy conocida en España. Era una uva que tenía una reputación muy alta. Lo que pasa es que después llegaron grandes bodegas millonarias, empezaron a hacer millones y millones y millones de botellas y se empezó a perder un poquito lo que es la Verdejo original, de, de bien trabajada, por así decirlo, que es lo que intenta Casa Rojo rescatar en el gordo del circo y creo que se ha logrado bastante bien, ¿no? con los procesos de una enología bastante bien trabajada y cuidada, con fermentaciones en baja temperatura, para extraer mucho más aromas, etcétera, no Es bien importante resaltar que en Casa Rojo el proyecto eh, La parte de etnología es igual O más importante que la parte del diseño okay. Porque también pasa Muchas veces que ven su etiqueta Una botella tan divertida Y no sabes qué esperarte adentro no Porque también hay algunas pifias por ahí En los anaqueles en donde resulta eso Acá no, porque aquí sí tenemos La parte, el departamento de etnología Que está comandado por José Luis Gómez Su esposa Laura Muñoz y Patrick Merat Son bastante, bastante estrictos y tienen muy claro lo que, lo que se quiere hacer y transmitir con estos vinos. ¿no? Entonces, bueno, si quieren lo catamos. Claro. Vamos, a, vamos ya estamos, a... Ya estamos súper listos. Bueno, a vista vamos a encontrar un color amarillo pajizo muy brillante, muy limpio, con los ribetes de toque verdoso. O sea que un poco viene también por el tema, el nombre La Verdejo. Es un poco uh -huh. por, por ese, esas notas verdes que incluso da. Okay. ¿no? Vamos a llevarlo a, a primera nariz, a copa quieta, los aromas primarios.
3: Acuérdense, en esta parte no agitamos nuestra copa, por más que nos moramos por hacerlo.
2: Exactamente. Sí, ahorita lo vamos a hacer lo más técnico posible, pero en aromas primarios vamos a encontrar frutas como pera, melocotón, hay algo de piña que, que también es muy característica esta, esta nota del averdejo,
3: un vino muy abierto, un vino femenino.
2: Muy expresivo. Muy expresivo. Sí, exacto. Sí, de, es de esos vinos que desde que lo estás sirviendo ya empieza la fragancia y el, el aroma a, a resaltar. ¿no?
3: Estamos en cabina y toda la cabina huele a verdejo. No, huele
2: <risa> muy tropical también, muy muy exótico. A mí mango. A mí me gusta, exacto, me gusta describirlo como un vino exótico en nariz. ¿no? Muy tropical, mango exactamente. <risa> Entonces, hay una, una parte herbala una, y una notita de hinojo que es bastante fresco también, que, que también a mí me gustan mucho los vinos tan frescos en nariz, se me antojan mucho. Mm -hmm. Si quieren, lo agitamos ya
4: okay.
2: para despertarlo más y van a resaltar más esas notas herbáceas. Una nota también un poquito mineral por el, el, el terror que tiene, porque los, los suelos de los viñedos de donde viene el gordo son suelos eh, de, de mucha piedra, de cantos rodados, o sea, que tienen cierta mineralidad.
3: Uf, te a das ver? cuenta cómo empieza a abrir muchísimo, sí. esta es la, la parte en la que invitas a salir al vino y que de verdad se da a conocer, o sea, se expresa, es un vino que está abriendo muchísimo.
2: Exactamente. Es un vino eh, también eh, potente quizás en nariz Ahorita lo vamos a probar en boca ¿Por qué se llama el gordo del circo? Que era una de sí, las esa dudas es la pregunta, no, claro pues. Bueno, eh, cuando nace el, el gordo eh, Se trataba de hacer un verdejo corpulento un, un verdejo con carácter Entonces se le manda a un diseñador el, el vino Y el diseñador contesta que se le hace un vino gordo en boca de ahí les gustó la idea, un poco también el nombre, y el mismo, el primer ilustrador del Gordo del Circo era un caricaturista de libros infantiles en España. Entonces él, él es el que le da la identidad un poco a, al ah, Gordo del sí, Circo. Sí. Por eso lo vamos a ver, lo vamos a acatar ahorita en Boca y lo van a sentir, esa, esa, esa untuosidad que tiene el, el Gordo, ese peso que tiene en Boca, es cuando justificas el nombre, ¿no? no Entonces si quieren lo probamos.
3: Aparte, ya estamos salivando muchísimo. Y sí. tan solo con olerlo. <risa> se me antojó un quesito.
2: Hablando de salivar, mm. la acidez es importantísima. Aquí vas a, vas a sentir una acidez muy agradable, muy fina. Muy largo también el, el vino. Mm -hmm. Confirmo mm -hmm. lo, lo, lo que les dije, que, que es lo pesado que es en el buen sentido, ¿no? O sea, es un vino corpulento, graso también. Okay. Confirmas la frutalidad en boca. O sea, empieza a salir la nota de piña madura bastante presente incluso ahí hay por ahí un este un dejo de unas notas anizadas incluso pero bueno también ustedes digan porque igual yo me puedo extender en en mi descripción Pero <risa> Lo importante Sí, nota De
3: mentoladita también Un poco como de hierba buena, Guayaba siento yo en boca Sí, guayaba Sí se siente este, Mucha guayaba Maracuyá
2: uh -huh. Exactamente
3: Delicioso Y sabes qué, Que bien importante Lo que mencionaba Los mexicanos queremos Todo tinto, tinto, tinto sí. Tinto por aquí Por allá Por acuyá Y nuestra cocina marida Increíble con blancos claro. Entonces ahorita que No sé Se van a un restaurante De mariscos Piden un ceviche Y este es el maridaje Más delicioso Que se pueden encontrar Wow. O también incluso con lechón, que es una cosa muy grasosa y que es algo que puede ir a... O sea, que lo único que se nos podría venir a la mente es tinto. No, ¿eh? O sea, este vino me parece perfecto para un cerdo así como agridulzón, comida uh -huh. china inclusive. Sí,
2: claro, claro. ¿No? Bueno, también wow, comentar que esta untuosidad que tiene en boca el gordo es eh, producto del reposo sobre elías que tiene cuatro meses... El reposo sobre las lías, para quienes no lo hayan escuchado es, Las lías son las levaduras muertas dentro del tanque okay. Y se dejan ahí cuatro meses Se va haciendo un batonage, un, un trasiego cada dos, tres semanas Y eso lo que le aporta a los vinos es esta fructosidad y un poco más de, de nariz ¿no? Entonces por eso también se siente tan sedoso en boca, tan aterciopelado sí,
3: Está delicioso, tal cual es un vino gordo
2: Sí. Blanco gordo Es un
3: güero gordo Imaginen es esa persona gordo. güera Como así tipo poquito pecosita Muy gorda Pero sabroso así, En su bici y sabroso. Pero sabroso. Y sabroso. Y sabroso. sabroso
2: Agradable
3: Cuenta chistes Así
2: Sí, es muy divertido También en boca Y lo más importante Muy fácil de disfrutar Y, y que son de esos vinos Que te puedes tomar La botella entera Y pides otra Y sin problema, ¿no?
0: Totalmente. Oye, Emiliano, mencionabas que, que obviamente la parte del termosensible, de la etiqueta, era para, pues de alguna manera atraer, por supuesto, pero también de hacerle ver al consumidor la temperatura ideal del vino. Uh -huh. eh, lo cual me traería a preguntarte, este, normalmente el vino blanco a qué temperatura debiera de estar, porque, bueno, lo ponemos en hielera, eh, eh, en, en la mayoría de los casos eh, O lo metemos al refrigerador ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar a la gente Para que haga...
2: Pues mira, la verdad es que casi nadie Tenemos termómetro de vinos en la casa Correcto ¿no? eh, Entonces el tip es Agua o una cubeta o una hielera Con agua, mucho hielo y hundir el vino y dejarlo ahí por lo menos de 5 o 7 minutos. Si está más, eh, la temperatura más alta, hasta 10 minutos en los blancos, claro. ¿no? El vino okay. blanco, pues, entre 7, 9 grados es como se aconseja tomarlo, pero para darle a la temperatura, si está sin termómetro, está complicado. Pero yo creo que en unos 10 minutos con, con mucho hielo y agua queda bastante bien. Ok. Y
0: digo, normalmente el refrigerador, el que tenemos en nuestras casas, eh, suele estar entre 2 y 6 grados, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Sí. Eh, eh, lo cual, pues bueno, digo aquí cuidado, porque si lo dejan el día anterior, pues va a estar más
2: frío de lo que ahorita nos
0: comentas, ¿no?
2: Y también corren un riesgo con el refrigerador Muchas veces daña, cuando es corcho natural eh, Empieza a tener eh, problemas el corcho Porque es un frío realmente artificial Y le está pegando, en la cubeta o en la hielera No le está pegando el frío al corcho Ok Entonces ese también puede ser Muchas veces si lo meten eh, rápido al congelador Para que se enfríe rapidísimo El corcho puede llegar a pegarse a la botella Y les va a costar mucho trabajo sacarlo
0: Emiliano, un vino fabuloso, este amigos, pues yes. ya escucharon también el maridaje que pueden hacer, intenten, de todas maneras. Algo que yo nos comentaba en otros programas es: pruébenlo, prueben sus maridajes, eh, 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 anoten si es necesario para que vayan descubriendo con qué maridan mejor los vinos que ustedes van tomando. Y, y Emiliano, me quedaría preguntarte. ¿Qué sigue? Muy brevemente, ¿qué sigue para Emiliano en este momento?
2: Eh, pues ahorita, aparte del de, de proyecto, bueno, proyectazo este de Casa Rojo, que afortunadamente ya lo estamos consolidando muy bien en, en, en México... Estamos haciendo una cerveza artesanal en San Miguel de Allende Que se llama Cascarrabias oh, claro. Tenemos dos estilos tenemos al, ra otra. al rato
0: te van a conocer como el Cascarrabias
2: De hecho, pues sí, ya <risa> Los que me conocen bien me conocen como <risa> Cascarrabias <risa> sí. Y es, es básicamente eso Y ya algunas sorpresas que más adelante les iremos revelando Pero ahorita sí, con lo de la cerveza también estamos, estamos empezando Cumplió un año la cerveza, pero ahí va bien
0: ¿En dónde te encuentran, Emiliano?
2: Eh, bueno eh, Redes sociales Redes sociales como Casa Rojo México okay. En eh, dado caso la cerveza pues, Cerveza Cascarrabias Y los vinos los pueden encontrar En los mejores restaurantes del DF Y, y en Liverpool Experiencia Gourmet En el Club del Gourmet que mencionábamos o sea, Pero sobre todo en restaurantes Vale, vale la pena que los busquen De verdad si, si no los conocen que los, que los prueben Y seguramente se van a quedar sorprendidos
0: Seguramente Emiliano, mil gracias. Mil gracias por haber gracias, gracias. venido. Muchas gracias. Joe, mil gracias.
3: Gracias a ustedes. Padrísimo programa.
0: Gracias. Fabi.
1: Ay, muchísimas gracias. Estuvo padrísimo y el vino delicioso. Mucho gusto, Emiliano. Joe, gracias.
2: Igualmente, gracias. Fabi. Muchas gracias a todos.
0: Amigos, nos vamos. Vean las redes sociales de Cava Digital Radio para que sepan cuáles son los vinos de la semana y que puedan escucharlos y catarlos.
3: Y
1: salud.
0: Salud. Salud. Que haya mucho vino. Buenas noches. Se terminó la última gota de la felicidad. Checa nuestro próximo vino en nuestras redes sociales y a disfrutar. Hasta la próxima semana.